0: Unisex
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
0: Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként kettő órától.
1: Unisex. Mindenkinek jó.
2: Köszöntjük a hallgatókat, ez itt az Unisex én Kerekes Bori vagyok,
3: és itt ül mellettem. Kovácsuk elért, hogy mindenkinek ismét.
2: Ugye a tárgyasítás már többször több megvilágításban szóba került az Unisex adásaiban. Most kifejezetten a reklámok tárgyasító hatásáról lesz szó, illetve arról a hatásról, hogy ez bennünket hogyan érint. Nekem most elsősorban nem egy reklám jutott eszembe, hanem egy film, a házi buli című film, amit én amikor gyerek voltam, hát én tinédzser voltam, inkább általános iskolás, minden áldott nap, mind a két részét, ahogy hazajártam az iskolából, megnéztem, és a mai napig tudom kívülről az egész szöveget. És ennek megfelelően Sofi Márszót is igen csak kedveltem. természetes szépség szóval nekem ez egy ilyen, egy ilyen nagy ideál volt, és emlékszem, hogy amikor kicsi voltam, olvastam egy interjút vele, amiben azt mondta, hogy ő el tud menni két millió tükör mellett úgy, hogy nem néz bele. És nagyon sokáig rengeteg gátlást okozott, hogy én ezt megpróbáltam, a mai napig néha megszoktam próbálni, hogy ott egy tükör, és nem nézek oda, és nem megy. És ilyenkor mindig eszembe jut Szofi Márszó. Most, hogy ennek van-e köze ahhoz, hogy, hogy az ember milyen behatások érik, akár már kicsi korától fogva, valószínűleg tartom, hogy igen. Tehát, hogy az, hogy, hogy egy nőnek az utolsó momentum, mielőtt bármit csinál, az az, hogy belenéz a tükörbe, valószínűleg nem mindenkinek, nekem azért gyakortabban, amióta vannak gyerekeim, és állandóan rohanok mindenhova, ez egyre ritkább. De, de, ha ott egy akkor én biztos hogy, biztos, hogy belenézek.
3: Szerintem egyébként ezt azért is jegyezhetted meg, mert ebben az esetben, mert hogy a filmek is, tehát a játékfilmek is működhetnek úgy, mint a reklámfilmek. Ebben az esetben az egyik ikonottól, Sophie Márszottól, akibe egyébként én meglehetősen szerelmes vagyok, amióta csak ismerem, tehát tényleg hasonlóan, mint te, nagyon-nagyon szeretem őt, szóval, hogy ő mondott egy olyat, ami, ami elgondolkodtatott, és igazából arra világított rá nálad, hogy hogy aki ezt meg tudja tenni, hogy nem néz bele egy millió tükörbe, az valószínűleg herrerakta magában valamennyire, vagy jó úton van ahhoz, hogy herrerakja magában a, a testképét.
2: Hát vagy lehet egy olyan természetes szépség, mint ő, mert azért ő tényleg mindig annak a megtestesítője volt, hogy én őt úgy képzeltem el, hogy ő föl kell reggel, ő pontosan ugyanúgy néz ki, mint délben.
3: Igen, ez biztos így van ugyanakkor meg filmstárnak lenni, tehát <gül> uh, nyilván uh, nagyon sok szempontból uh, rendkívül kacifántos és fárasztó dolog, de azt gondolom, hogy ha valamit mondjuk egy uh, filmstárnál, vagy egy olyan, igen, egy olyan színésznél, aki fél életét a kamera előtt tölti, Sofi Mászó esetében ugye ez már a gyerekkortól elkezdődött, tehát kamera előtt van, ha ha egy valamit kellene mondanom, pozitívumot, amit biztos, hogy kapnak ettől a közektől, meg ettől az egész társágtól, az, az az, hogy, hogy, hogy megbecsülik a, akár a külsejét is, de az egész jelenséget úgy, ahogy van, tehát mi, mint embert, amire képes, mint színész, meg hát a külső jegyeit is. Tehát szerintem úgy, biztos, hogy vannak olyan színészek egyébként, akik csúnyának gondolják magukat, úgy nagyon mélyen, de én, mint aki soha nem volt színész, tehát ezt biztosan nem állíthatom, csak ez a benyomásom. Én azt gondolom, hogy úgy nem lehet színésznek lenni sztárnak, pláne nem, hogyha gyűlölöd a kinézetedet. A reklámokra rátérve meg, hát én gyerekkorom óta nézem, tehát nagyjából a, a, a tini korom az nagyjából egy egybeesett ugye a rendszerváltással, és ilyen formán azzal az időszakkal, amikor megérkeztek a televízióba az abszolút, de magyarított nyugati reklámok, tehát nem csak a műholdas csatornákon lehetett már ilyeneket nézni, hanem a magyar televízióban is, és akkor jöttek ezek az izmos palik, akik ott izébb bepröcskölték az arcukat, és akkor egyből ilyen tengeri tengerileg is hűsítő illatuk lett meg, és, és nem, tehát abban az időszakban, a 90-es években nem igazán használtak még olyan típusú modelleket, mint amilyeneket ma használnak. Tehát ma, ma, azért, ma azért ezekben a reklámokban is, a különböző arcesz reklámokban, meg a mindenféle férfi-kozmetikai reklámokban azért figyelnek arra, hogy időnként, hogy ilyen karcosabb, vagy akár hétköznapibb... Próbálunk közelíteni a valóság, hozzuk valamennyire... Is, Megjelennek, de hát a 90-es években csak ezek a alsógatya so modellek voltak ezekben a, a reklámokban, akikben tényleg kockás hasa volt. És te lettél volna de...
2: ilyen-ilyen alsógatyas so kockás hasú?
3: Ez engem így különösebben soha nem izgatott. Ez egyébként valószínűleg nem feltétlenül jó, mármint, hogy van ennek egy olyan vetülete is, ami nem jó, hogy én nem nagyon foglalkoztam a testemmel eddigi életem során, mármint, hogy nem sportoltam például. Azt egyáltalán nem gondolom haszontalan dolognak, sőt. Tehát a Szerintem nem becsülöm meg annyira a testemet, mint amennyire kellene, és ebből adódóan... Ebből adódóan nem, 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 nem gondoltam azt, amikor néztem ezeket a reklámokat, hogy de szeretnék olyan csávó lenni. Meg ez trükkös, mert ezek a reklámok szerintem nem ö, arra ösztönöznek, hogy te is olyan csávó legyél, hanem ö, valamilyen nagyon furam meseszerű ö, dimenzióban arról győzködnek, hogy ha használod a terméket, akkor, ö, a, akkor kapsz valamit. Érezheted
2: magad egy kicsit? A, olyan. Igen, az
3: istenségekből. Tehát nem lesz olyan a hasad, mint az övé, meg nem leszel olyan most nem össze olyan jó képű, de lehet olyan illatod.
2: Vagy, vagy az, hogyha ennek a nagyon jó pasinak megfelel ez a parfüm, akkor már nekem hogy ne lenne jó, tehát hogy ez is lehet mondjuk egy hozzáállás. Nekem még az jutott eszembe, amit mondtál, hogy, hogy ugye most próbálnak közelíteni a reklámszereplők a, a hétköznapi valósághoz, hogy ugye egyre több az olyan reklám, ahol megmutatjuk azt, aki nem vékony, akinek mondjuk szőrös a honnalja, aki pattanásos, aki nem a nem olyan mondjuk vörös hajú, tehát hogy régen ugye ez is egyébként, vagy csak zárójelben megjegyzem, hogy pont most énekelték valamelyik nap a gyerekeim ezt a szőkék le legelébb aztán feketék végül barnák és a maradék, ez is megérne egy misét, hogy ugye mi ilyen dalokon nőttünk föl, de hát hogy nekem ezekről a reklámokról, amikor mondjuk meglátok egy ilyen bugyis, nem vékony lányt, nagyon jó a gesztus, meg ez, ez, ez szerintem a márkának egyfajta elköteleződése a felé, hogy ugye nem csak a tökéletes, de benne nem, én bennem nem kelti azt a téveszmét, hogy, hogy őt ugyanolyan szépnek gondolnánk, mint a mellette álló tökéletes testűt. Nem gesztus ez, igen. Gesztus, de szerintem mindannyian tudjuk, hogy a mellette álló szép testű a szép.
3: Bár, én nem mindig látom ezt. Egyébként ezekben a reklámokban, amelyekben ilyen plusz-size modellek szerepelnek, nagyon sokszor kifejezetten vonzóbbnak látom a karcsú lány, de ez, ez szerintem a személyes ízlés kérdése. De egyébként férfi fronton is vannak változások, Az nem tudom, hogy mennyire vetted észre. Néhány éve kezdett megjelenni az egyik legnagyobb ilyen kozmetikai termékeket gyártó cég kínálatával, az úgynevezett férfi testápoló. És uh, amikor ez megjelent, akkor én utána olvastam, és ilyen mindenféle fórumokon viták is voltak ebben, hogy a férfiaknak, ez egy létező kérdés állítólag, hogy a férfiaknak szabad-e testápolót uh, használni, és én uh, láttam is olyan reklámot, amiben ilyen talán éppen focisták uh, reklámozták ezt a, uh, a... Sőt, nem is csak uh, testápoló volt, hanem arcápoló is, ami aztán már gondolom a maszkulintásnak tényleg a, a minusz hetedik foka, vagy nem tudom, olyan valaki külön az arcát. Én egy Ör... csomó
2: ilyen férfit ismerek, aki krémmel az arcát.
3: De azon a reklámon is látszik, hogy ők <gül> mégis csak óvatoskodnak. Tehát, hogy a, 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 már nem emlékszem pontosan, hogy ebben a reklámban hogyan érvelnek a, a férfi arckrém mellett, azok, akik reklámozzák, de az egésznek a hangulata ilyen ugyan már nincs abba semmi kínos, meg hát nekünk is van bőrünk, meg mi is, mi is szeretjük a törődést, biztos valami ilyesmi ö, szöveg volt ö, benne. Szóval, hogy még 2000 23 vagy a 2020-as években is ö, vannak olyan dolgok, amikbe egy belesek gondolunk, tehát úgy vannak megkövülve a társadalomban, mint például ez, hogy a férfiak ne nem használnak, vagy csak titokban testápoló ö, termékeket. Ö, nyilván azért, mert hogy a, a azoknak az embereknek a szempontjából, akik mondjuk apám is ilyen volt, akiknek már tényleg kirepedezik a keze, és csak azért nem kelleni be semmivel, mert ú, elmúlik az magától, szóval, hogy, hogy ezek aztán ilyen tényleg teljesen haszontalan téveszmék, mert, mert tényleg senki nem lesz attól férfiasabb, hogyha nem kem magára testápolót, és, és mégis létezik ez a, ez a gondolat még mindig.
2: És az is létezik, ami pont az ellentéte annak, amiről eddig beszéltünk, hogy még mindig vannak olyanok, akik a terméküket kizárólag egy szép testtel akarják eladni. Hát erről is fogunk többek között a következő vendégünkkel, egy szakemberrel beszélgetni, hogy az, aki csakis és kizárólag egy szép testet, mondjuk egy szép női testet használ ahhoz, hogy eladja a termékét, az el fogja tudni adni a termékét, vagy milyen üzenetet fog közvetíteni erről a termékről.
3: Huszár Sándor, a Szegedi Tudomány Egyetem gazdaságtudományi karának oktatója és marketing tanácsadó van itt velünk a stúdióban. Szerbusz! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Szia. Vizsgálható egyáltalán a reklámok önértékelésre gyakorolt hatása? És ha igen, akkor hogyan?
1: Abszolút. Uh, nyilván, amikor reklámokat nézünk, az már köztudott, hogy ez valahogy hat az önértékelésünkre. Nálunk az egyetemen több szakdolgozati témát vezettem az elmúlt időszakban, ahol pont ezt kellett valahogy feltárni, hogy hogyan is tudjuk ezt vizsgálni. Szerencsére azért vannak olyan módszerek, és, a, és talán hogyha hogyanra kellene válaszolni, vannak olyan szemkamerás vizsgálatok, vagy olyan kérdőes módszerek, ahol például egy, egy impúzus előtt és utáni állapotot tudunk mérni, ez praktikus ez úgy néz ki, hogy, hogy különböző tartalmú vizuális elemeket vetítünk le például a hallgatóknak. Ez mondjuk most azt
2: jelenti, hogy egy csinos nőről egy képet, hogyha konkretizáljuk.
1: Például, hát igazából ez a kísérletes témakörbe tartozik. Itt ezt úgy kell elképzelni, most legutóbb az egyik szakdolgozom, aki, aki egy ilyen kutatást végzett, nála azt a azt az eljárást dolgoztuk ki, hogy igazából a résztvevők, őket három csoportba soroljuk. Ők nem tudnak arra, hogy három különböző csoportba kerültek, és az egyik, az egyik csoportnak például kifejezetten uh, valamilyen sportos vagy lengébb szereplő uh, személyeket láthatnak. A második csoport tagjai mondjuk egy body pozitív vagy egy olyan, ami, ami sokkal inkább az önértékeléssel kapcsolatban az elfogadásra utal, és egy uh, semleges csoportot alakítunk ki. Majd megnézzük, hogy a az egyes csoportokba kerül egyéneknek a, a stimulus előtt, illetve a stimulus után milyen voltak el az önértékeléssel kapcsolatos álláspontjuk, mennyire voltak elégedettek különböző életmódbeli tényezőkkel, és például ezek a kutatások arra világítottak rá, hogy bizony, amikor egy most, hogyha nem feltétlenül a szexualizált reklámokról beszélünk hanem mondjuk sportolással kapcsolatos reklámokról, kifejezetten egy, egy média által kommunikált ideát helyeztünk középpontba, akkor bizonyozni az az romlott, illetve különböző életmóddal kapcsolatos tényezőkkel is, ha a stimulus után úgy értékelték a részledők, hogy hát lehet, hogy nem megfelelően étkezem, lehet, hogy nem vagyok egészséges, lehet, hogy nem mozgok eleget. Még mondjuk a body pozitívnál ennek esetekben az ellenkezője volt, igaz, amit kiváltotta. Ugye
2: említetted a badi pozitív kategóriát, ami ugye azokat a reklámokat jelenti, amikor mondjuk egy teltkarcsú nő van ott, vagy egy, egy tudom, kevésbé szép, akár mondjuk ugye mostanában felkapták azt is, hogy valamilyen fogyatékossággal, a rendelkező emberbe bevesznek így a reklámokba. És bennünk felmerült még itt a, e, mielőtt megjöttél, az a kérdés, hogy ha mondjuk ilyeneket, e, ilyen reklámarcokat látunk, ennek az valóságos üzenete az mi? Mert valahol kimondatlanul mindannyian tudjuk azáltal, hogy ki vannak emelve, és össze vannak hasonlítva az átlagos reklámarcokkal, akik meg ugye bombázók és tökéletesek. Tehát, hogy, hogy azt mondod, hogy a, a ránk gyakorolt hatása mondjuk jobb, de az üzenete az valójában mi?
1: Én ezt két dimenzió alapján különíteném el, vagy két dimenzió mentén. Az egyik az az, hogy ugye az egyére milyen hatás gyakorol. A mi vizsgálatunk az azt mutatta ki, hogy valamelyest jobb lesz a hangulat hangulatérzeten, amikor valaki ezzel találkozik, Ö, azt egyértelműen nem tudtuk kimutatni, hogy javulna az életmóddal való elégedettsége, ez, ez stagnált, tehát volt, mielőtt találkozott volna a, a hirdetéssel az illető. Azonban a, a body pozitív mozgalmak esetén szerintem egy, egy sokkal fontosabb üzenet az, hogy a márka kapcsolódik egy olyan mozgalomhoz, amit meg szeretném azokat szólítani, akik, akik rokon szermeznek ezzel a mozgalommal, részesévé akarnak válni. Ezáltal tudom azt kommunikálni, hogy ha számodra fontosak ezek az értékek, akkor válasz engem, hiszen ez számomra is fontos. Az fontos látni, hogy, hogy ugye nem csak az egyénre hatarek, hanem egy, hanem a márkának a cél nagyon sokszor a márka másnak az alakítása, emiatt csatlakoznak valamilyen mozgalmakhoz, vagy vagy kezdik ezeket az értékeket egyre jobban kommunikálni.
2: De igazából az üzenet az az, vagy nem is lehet a reklámnak más az üzenete, hogy, hogy a külső számít?
1: Most érdekes igen, a kérdés. Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, és ez inkább csak személyes vélemény, hogy nyilván ebben is megjelenik a külső, mert nyilván az alapján történik ez abbádi pozitív mozgalmaknak is a megjelenése, de hogy, de hogy nyilván ebben fogadjuk el önmagunkat, és a külső az nem olyan szempontból számít, hogy, hogy most legyél íz, most legyél fit, hanem hogy teljesen természetessé válik az, hogyha van egy narancsbőröd. Teljesen természetes az, hogyha van rajtad néhány kiló. és csak gyermeknek apukája vagyok. Valahogy ez az apatest, ez valahogy kezd kialakulni így a, az apukákban is így a, a gyermekek születése után. Amivel én is személy szerint kell, hogy barátkozzak. Egy kicsit helyre tennem magamban is ezt a dolgot, hogy... Hogy a korral én is egy kicsit változok, és nem olyan vagyok, mint
3: 20 évesen. Vannak azok a speciális test pozitív reklámok, amikről már az előbb beszéltünk, ahol mindenféle adottságos helyzetű ember jelenik meg, de ugyanakkor meg a, a klisék a legtöbbször, akár a, a reklámvilágban is, azért tartják magukat, mert hatnak. Tehát azok hatnak a, a, a legjobban. Mit, mit tapasztalsz, hogy, hogy ezektől a, a közhelyektől maga a marketingkommunikáció előfordulóban van, vagy átalakulóban vannak ezek a klisék, vagy, vagy vannak olyan dolgok, amik 1975-ben is ugyan olyan hatással voltak az embereket, tehát azzal lehetett a legjobban eladni a terméket, meg ma is.
1: Szerintem nehéz arról beszélni, hogy ma a médiában mi az ami az egyetlen is irányadó. Az látszik a marketingben, hogy amikor megjelenik egy trend, egy irányvonal, akkor megjelenik egy idő után az ellentrend is. Én ezt az apatást, anyatást, én ezt egy jelentrendként definiálnám. Nem vagyok trendkutató, de, de én abszolút azt látom, hogy nyilván ilyenkor a, uh, van egy feszültségérzet a fogyasztóban, amivel nem tud mit kezdeni. Azt mondja, hogy egyszer nem tudok többet edzeni. Ami arra sarka, hogy hát meg kell barátkoznom önmagammal. A másik pedig az, hogy, hogy erre szintén rájönnek vállalkozások. Azt mondják, hogy a mi márkánknak az üzenete az, hogy te így vagy, jó, ahogy vagy. Az nagyon jól látszik, hogy maga a reklámkultúra, vagy hogy hogyan adok át egy üzenetet, ez a vállalat méretének csökkenésével, ez ugyanúgy nagyon sokszor egyébként csökken is ennek a, a, hozzá, vagy a hozzáértés, legalábbis a cégek részéről. Van egy kampány, mivel dobjuk fel? Nem mondom, hogy jelentős része az eseteknek, de azért előfordul az, amikor a, a vezető, hogy nem lehetne egy, egy, egy szép hölgyel feldobni például. Ez a tipikus kérdés, hogy elvárás, ami így megjelnik. Majd ilyenkor mindig az a, az a központi kérdési marketinges fejében, hogy értem, de ez hogyan fog kapcsolódni, ahhoz, hogy a az adott terméknek, vagy szolgáltatásnak milyen előnyei vannak, milyen ö, olyan értékajánlata van, ami, ami hasznos lehet a fogyasztó számára. Csak egy, egy példát, ha nem emeljek ki, a, én, én ugye Szegedről jöttem, és ö, van ott a környékben egy halárus, akinek volt egy ö, volt egy elég provokatív hirdetés, és ez praktikus annyit jelentett, hogy hatalmas megállító táblán egy, egy mesztelen nő, aki, aki egy pontja, vagy kettő pontja takarta ugye a, a, a testrészeit, amivel, ha jobban meleg nagyon nem kötődik a maga a termék ahhoz, hogy egyébként miért kell ehhez egy, egy dengő öltözeti, vagy, vagy ebben az esetben szinte volt a... A, a, a hal az
3: egy olyan dolog, ami nyírkos, meg nem. tehát sokakban ilyen asszociációkat is Igen,
1: kert, még azt és... tudom tehát bárki, aki mesztelem, mondjuk egy dolog, aki a halakat legetne, igen. igen.
2: De pont ezért gondolom mindenkinek fel is tűnik ez a reklám.
1: Igen, csak ha, fel, ha, 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 ha egy kicsit tovább gondoljuk, gondoljuk egy marketinges szemmel, akkor Vajon lett több a az értékesítése? Tehát, hogy egy olyan termékről beszélünk, amit jobb esetben havonta, két havonta aki szokott halat fogyasztani, elmegy az üzletbe és vásárolni szokta. Azért, mert a város másik részében lakom, és hallottam, hogy ott van ott egy ilyen megállító tehát eleve nem is találkozok a megállító táblával, nem szoktam a városnak mondjuk annak a részén járni. Nem fogok elmenni csak azért oda vásárolni a halat, mert ott van egy ilyen megállító tábla. Tehát fontos azt is külön választani, hogy az ilyen szexualizált reklámok, ezek arra alkalmasak tudnak lenni, hogy figyelmet felkeltsen, és beszélnek erről az emberek, de összességében én alkalmatnak érzem arra, hogy ez, ez érdemi értékesítésnövel is biztosítson. Másik oldalról, hogyha megnézzük, hogy vannak olyan cégek, ahol viszont a termékek meg a szolgáltatások kifejezetten valamilyen hedonista jellegű értéket vallanak, tipikusan divatcikkek, parfümök, ruházati termékek, ide tartozhatnak akár a, a drága, luxus autók, különböző járművek, akkor azt láthatjuk, hogy ebben az esetben én nem értékelem kifejezetten öncélúnak azt, amikor ilyen jellegű helyzetekben színészek, szereplők megjelennek, ugyanis az a márkaérték, amit át akarnak adni, az pont ezt a világot festi le, aminek van célpiaca, meg, meg fogyasztók, akik szeretnének ilyen termékeket venni,
2: most megfordult a fejemben, hogy erről beszélgettünk az adás elején, hogy ti azt vizsgáltátok, hogy mondjuk, ha egy nő lát egy nagyon csinos nőről képet, az milyen hatással van rá, vagy azt is, hogyha egy nő egy nagyon kidolgozott testű, jóképű férfiról lát egy képet, akkor ez milyen hatással van az önértékelésére, mert hogy szerintem lehet, hogy még az,
3: Igen, az még már is indítottam.
1: Ez még nem volt, ez izgalmas téma lenne. Talán, ami kapcsolódhat kutatás, ez nem volt alaposan módszert annak kidolgozva, és nem is az volt a célja, hogy utána ezt valamilyen tudományos folyóiratban publikáljuk. Ez az volt, hogy volt egy rendezvény, ami IT és üzleti fókusza volt, és a karunkon van ugye sem. Kamera, és akkor még mi is ismerkedtünk, a milyen helyzetekben tudjuk alkalmazni, és igazából meghívást kaptunk, hogy ha van egy ilyen szemkamera, akkor mutassuk már be egy ilyen it és üzleti találkozón. Ezen a szakmai napon kivittük a szemkamerát, és akkor gyors előtte való nap összeállítottunk néhány képet, amin férfiak, nők voltak, különböző üzenetek jelentek meg ezeken a reklámokon, illetve voltak robotok, meg mesterséges intelligenciával kapcsolódott tartalmak, és, és volt egy érdekes következtetés, hogy egy előttük az alanyok esetén férfiak voltak, vagy nők, és ilyenkor a, a szoftver segítse, el tudjuk különíteni, hogy mit néztek meg a, a képeken a férfiak, meg mit néztek a nők. Egy érdekes kérdés, vagy érdekes összefüggés volt, hogy a a nők, a férfiak esetén általában, amellett, hogy az arcukat megtekintek, ugye ez egy ilyen evolúciós sokkal van, hogy az arcra valahogy mindig így rátekintünk, de a nők a, az órát, illetve a férfiaknak a közeli képek esetén a fogait nézték meg, ami, amit öm, maga az evolúciónak, meg hogy hogyan nyilvánul le ez az emberi viselkedésben, kevésbé ismerem a, a témának az összefüggését, de valahogy úgy magyarálszatnánk, hogy a férfinak az egészségi állapota, úgy ez a fogakon nagyon tud tükröződni, a nő Aha. egyből vizsgálni, és, és ezt figyelem.
2: Az óra viszont az anyagi helyzet. Az óra meg pedig be.
1: az anyagi helyzetek, vagy a, a fényes felületek amúgyis egy picit vonzák a tekintetet, de ez egyébként nagyon szembetűnő volt, szembe azzal, amit a férfiak néztek meg ugyanazokon a képeken. De az a...
3: óra behelyettesíthető a mobillal, nem?
1: Akár azzal is.
3: Uh -huh.
2: Mert hogy a férfiak? Vagy ezt nem is érdemes erről beszélni, hogy ők mit néztek meg, mert mindannyian tudjuk. Erre most
1: lehet, hogy kevésbé emlékszek. A, ami volt talán az ajkak voltak, amit talán férfiak jobban megnéztek a, a nőkön. Ugye mondhatnánk, hogy azok a fogak lennek, de valahogy emlékeim szerint úgy volt, hogy a a, a dúsabb aljkó nőknél ott erősebb volt, amikor a tekintet a, nem játszott. A tekintet az alapból megnézik. Most ezt uh -huh. nem úgy kell érteni, hogy, hogy a nők kizárólag a fogat nézték. Tehát nézték igen, a tekintet, igen,
3: igen, értem csak, csak, hogy az nem ennyire központi, Tehát, hogy nem az, hogy belenézek a szemébe. Annak Sőt a, a
1: tekintet egyébként nagyon sokszor, hogy most ilyen reklámokról beszélünk, akkor talán azért is fontos, mert hogyha látunk egy szereplőt, akkor ez az, az, az már évtizedek, hát nem sok évtized, de mondjuk egy ilyen húsz évvel ezelőtt is az első akkor már felfigyeltek rá hogy egy reklámban, hogyha egy tekintet szembe nézvelünk, velünk, akkor tekintetre nézünk. Ha az a szempár nem a reklám befogadójára néz, hanem egy marketing üzenetre, egy termékre, egy tájra, akkor a figyelmünket vezeti, hogy mi is oda nézünk, és akkor kényszeresen oda fogunk nézni.
2: Huszás Sándorral a Szegedi Tudomány Egyetem gazdaságtudományi karának oktatójával és marketing tanácsadóval beszélgetünk, és folytatjuk nem sokára a beszélgetést.
1: Unisex Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
3: Huszár Sándorra beszélgetünk, hogy a hírek előtt is tettük, aki a Szegedi Tudomány Egyetem, gazdaság Tudományi karának oktatója és marketing tanácsadó.
2: Hogyha még a tárgyasításhoz visszatérünk a reklámokban, beszéltünk róla, de talán nem mondtuk úgy ki, hogy sokféle szempontból lehet ugye a reklámokat csoportosítani, de hogy van olyan, ahol a márkához kifejezetten kapcsolódik mondjuk a női alak, a női létezés, vagy ugy ugyanúgy akár a férfi, vagy maga akár a szexualitás. De vannak olyan reklámok, ahol abszolút öncélú, hogy odavarrak vagy női test, mint például hogy a hal esete, amit említettél. Az etikusságról a két esetben lehet-e különféleképpen beszélni, vagy igazából az etikusság és a tárgyasítás kérdését mind a két eset felveti?
1: Um, igazából itt a legfontosabb talán az, hogy, hogy amikor öncélúvá válik, és nem indokolt, az a, az, az egy probléma van, hogy, hogy nyilván ez hat a nőknek az önértékelésére. Tehát, hogy ez alapvetően, egy, én azt gondolom, egy rossz dolog. Um, lehet, hogy ez hát nem mondanám szándékosnak, de, de nagyon sokszor érzem azt, hogy amikor valaki ötlete reklámokról és behoz néhány gondolatot, akkor nem gondolják, inkább felkészületlenek érzem, és ezért esnek például ilyen hibába. Az, hogy, hogy például válthat neki. Pont, pont ellenkező hatást, mint amit eredetleg szántak. Erre olvastam egy kutatást évekkel ezelőtt végezték el. Szerintem a hallgatók is többen ismerik a Petát a az állatvédő szervezetet. Ők ugye nagyon radikális eszközökkel, meg marketing kommunikációs eszközökkel próbálnak érvényt szerezni, vagy felhívni legalábbis a figyelmet különböző állatvédelmi problémákra. És egy kutatás azt vizsgálta, hogy a Petának a marketing kommunikációjában aki nem látott volna meg ilyen reklámot, ott, vagy, vagy ilyen akciót, ők azok, akik mondjuk hajlandók ilyen mesztelen az aktivisták egy hatalmas, lefóliázott csirkeként mondjuk kifeküdni pályaudvarokra, ilyen művére leönteni magukat, tehát kifejezetten provokatív. Én és erős csinálnak. Igen. És ez a kutatás, amiről beszélek, ez pont azt vizsgálta, hogy vajon amikor egy ennyire, ennyire szélsőséges marketingkommunikációs megjelenést alkalmaz mondjuk egy állatvédő szervezet, vagy egy sokkal visszafogottabbat, akkor mekkora valószínűséggel és körülbelül mekkora összeget atományoznának egy ilyen szervezetnek. Ez a kutatás pont azt hozta ki, hogy azokban a reklámokban, ahol, a, ahol nők voltak kifejezetten ilyen, itt ebben nem, nem annyira dehumanizált állapotban, hanem inkább, inkább lengeöltözetben, vagy, 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 vagy hasonló szituációban ábrázolták őket. A férfiak kevésbé voltak adakozóbbak, még mondjuk a visszafogottabb reklámok esetén.
2: Nem nem szeretik így látni a nőket?
1: Lehet, hogy ez egy, ez egy rossz, egy nem komfort érzés számukra, kevésbé komfortos, viszont másik oldalról bejön ugye a hitelesség is, mennyire hiteles az állatvédő szervezet, ami így próbál kommunikálni. Tehát valahogy nem rakom össze fejemben a kettőt, hogy ez miért fontos. Mint figyelem, és itt visszacsatolnék ahhoz, amiről korábban beszéltünk, hogy, hogy figyelemfelkeltésre megfelelő lehet, de vajon eléri a végén a célját és, és adományoz-e az adott illető ennek a szervezetnek. Milyen kép alakul ki az adott szervezetről, hogyha, hogyha ezt látja például egy férfi. Lehet, hogy nőknek a tömegeit tudja mondani, de egy férfi lehet hogy egy ilyenhezben nem érzi magát komfortosan. Én is őszintén, ha most egy nyilvános helyen hirtelen ott lenne egy mesztelen nő, egy aktivista, aki valamilyen ügyért harcol, nem tudom hirtelen hova tenni, én is zavarba érzem magam, és, és nem biztos, hogy azt a célt váltja ki belőlem, mint amit, amit kellene. Emiatt... Nyilván
3: azért, mert alapvetően ezek a kampányok valamilyen módon meglehetősen ingerült agresszív kampányok, tehát radikális kampányok. Igen, ez érdekes, hogy hogyan következik egy ilyen kampány hatásából az, hogy én akkor most támogatom Igen. ezt a szervezetet.
1: Um, és talán másik téma, ami, amit fontos említeni, hogy vannak olyan felmérések, amik mondjuk azt vizsgálják, hogy, hogy értjük, hogy mondjuk valamilyen férfiaknak szóló termék reklámozásért megjelennek a nők, de vajon, vajon hogyan viszonyulnak a nők ez az öntárgyasításhoz. És, és az igazság, hogy ezek a felmerések azt támasztják alá, hogy egyre több olyan anyagban, reklámkampányban jelenek meg a nőktárjasított helyzetben, ami kifejezetten egyébként meg nőknek szól. Ami nagyon mutatja azt is, hogy olyan, mint hogy ez kezdene egyre inkább elfogadottá válni a társadalomban és a nők körében is, nem kell olyan nagyon messzire menni, elég felkapcsolni például valamelyik videó megosztó portált, ahol zenét szoktunk mondjuk hallgatni, és a videoklipekben azt látjuk, hogy észak-amerikai repperek, hölgyek olyan videoklipet forgatnak, amilyen a szituációban, ha lenne lányunk, ugye soha nem szeretnék látni, hogy így táncol, meg, meg, meg ezekhez a felhívásokhoz, akciókhoz kapcsolódik. Úgyhogy van sajnos egy olyan része is az egésznek, ami kifejezetten egy női közösség az, ami gerjeszti, és azt mondja, hogy ahhoz, hogy te igazán vagány menő legyél, ahhoz ezt kell csinálnod. Azért kell ezt csinálnod, mert ezt tetszik a férfiaknak is, meg nálunk ez a mérce.
3: Vagy hát az is van, ugye éppen most, most nem jut eszembe sajnos a hölgynek a neve, de ugye van egy ilyen testpozitív modell, aki rendkívül nagy karriert futott be, talán éppen azt hiszem, brit, vagy, vagy, vagy amerikai, és is befutott, egy, egy meglehetősen túlsúlyos hölgyről beszélünk, akivel kapcsolatban aztán az lett a, a botrány, az, az lett a botrány, hogy a környezetében lévő emberekkel elfogadhatatlan viselkedik, tehát a menedzsmentjével, akár csak a, a a producereivel, és az a kép, amit közvetít, hogy akkor is lehetsz, akkor is lehetsz hogy mondjam, rendes ember, hogyha, hogyha egyébként neked a popstarként vagy celebritásként fo fontos a szexualitás, tehát fo fontos az, hogy, hogy jól néz ki, vagy jól nézzél ki, vagy úgy nézzél ki, ahogy, ahogy, ahogy kinézel, de Szóval én még önmagában ebben nem, nem látok egyébként problémát, hogy, hogy, hogy mert ugye nagyon sokfélek vagyunk, tehát a nők között is lehet olyan, akinek igen, igenis fontos a, a, a szexus, vagy fontos az, hogy, hogy, ezt, hogy ezt kifejezze, hogyha csak erre koncentrál egy, egy művész, vagy egy kampány, az probléma talán.
1: Igen, talán itt ugye fontos azoknak a felelőssége, akik nagy nyilvánosságokat elérnek, de talán fontosabb lenne szerintem az, hogy mi magunkban tisztázzuk le, hogy, hogy megértsük ezeket a mechanizmusokat, illetve azt, hogy a világ az sokkal diverzebb, mint sem, hogy egy-két influenceren keresztül uh, lássuk ezt. Um, ahogy te is említetted, nyilván ezt betudtad annak, hogy nem az összes beli pozitív influencer ilyen, egyszerűen ő egy olyan emberű egy a sok közül, aki kiderült, hogy, hogy nem olyan jól kommunikál a másokkal. Szerintem ezt meg kell tanulni az embernek így helyén kezelni és, és eltenni abba, hogy hogy most egy ilyen találkozott, de van tíz másik. Igen, ötben. csak a jelen
3: helyzetben ugye ott tartunk, hogy amikor megjelenik egy ilyen szereplő, akkor uh, tulajdonképpen az egész mozgalmat is magával ránthatja. Mint mondjuk egy, mint most a, 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 azt hiszem, hogy a, a Kimmelnél vagy a Falonnál uh, derült ki, ugye a, a, a tunácsónak a, a házigazdájánál, hogy borzalmasan viselkedik a stábbal, elnézést is kellett uh, kérnie, de uh, amikor halljuk ezt a történetet, akkor az egész szakmájára vagy, vagy mindenre, amit képvisel, nincs hatása, viszont hogyha egy testpozitív modellel történik ugyanez, akkor amit képvisel, az is egy kicsit bepiszkolódik még, nem?
1: Alapvetően igen, tehát itt már inkább ilyen magánszemélyi véleményt tudok megosztani, Mm, én, én azt gondolom, hogy ilyenkor sokszor a mozgalomnak saját magának kellene ezt, ezt kezelnie, hogy ilyenkor mi úgy tekintjük őt, mint aki most már kívülálló lett, vagy azt mondjuk, hogy ezt még elnézzük, vagy megpróbáljuk ezt magyarázni, vagy, vagy próbálunk olyan kereteket az egésznek teremteni, azt mondjuk, hogy hát ez valahogy mégis belefér, mert emberek vagyunk, de ez nem, nem abból ered az ő viselkedés, hogy alapvetően body pozitív lenne.
2: Hogyha összefoglalnánk a tanulságát ennek a beszélgetésnek, akkor összességében marketing tanácsadóként, hogyha ha tudsz hatni a megrendelőre, akkor azt tanácsolnád, hogy csinyán, bánjon a tárgyasítás eszközével, vagy akár a szexualitással, vagy pedig még mindig el lehet ezzel érni hatást?
1: Én azt gondolom, hogy az első kérés mindig az, hogy indokoltál használata. Nem tudom azt mondani, hogy, hogy ez sosem indokolt. Lehet, hogy ezzel most megbántok néhány hallgatót, de bizony néhány márka esetén, vagy a márkák egy részének, ahol kifejezetten olyan terméki szolgáltatások vannak, ez része kell, hogy legyen. Ez egyszerűen az értékekből ö, ö,
3: fakad. Magából a termék. sokszor.
1: A másik oldalról pedig, most próbáljunk meg úgy eladni egy, egy merencét, vagy egy jakuzit, hogy nincs benne Bikini szereplő. Tehát ezzel nem bírjuk kabátban megjeleníteni benne az embereket, mert eleve egy, egy tévés asszociációk keletkezik. Sokkal inkább az lenne fontos, hogyha ez nem indokolt, akkor, akkor keressünk valami akkor más megoldást. Azt gondolom, ez nagyon sokszor egy ilyen menekülő út, reklámtervezők, nem is reklámtervezők, mert általában ők felkészültek, hanem mondjuk cégvezetőknek, hogy hát mivel dobjuk fel, akkor dobjuk fel ezzel. És ez viszont szerintem kérdéseket is felvert, más is nem lesz hatékony esetleg még pont az ellen ki mind, amit szeretett volna.
2: Köszönjük Huszár Sándornak a Szegedi Tudomány Egyetem Gazdaság Karának oktatója volt itt velünk, aki egyben marketing tanácsadó. Köszönjük, hogy itt
1: voltál. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen.
2: Most pedig következzen az Unisex hír rovata. Magyarország az egyetlen uniós ország, ahol a női miniszterek száma nulla. Varga Juditnak nemrég volt az utolsó munkanapja igazságügyi miniszterként lemondásával a kormány nő nélkül maradt. Megvizsgálták 27 uniós tagország kormányait, és megállapították, hogy az unióban a miniszteri posztok alig több mint 33%-át töltik be nők. A kutatásban a miniszter helyettes és az államtitkári posztok nem számítanak. Természetesen Finnországban a legmagasabb a női miniszterek aránya. Azért mondom, hogy természetesen mert ez több hírben előkerült, hogy a skandináv népeknél mennyivel jobbak ezek az arányok több tekintetben, mint nálunk. Az új jobboldali kabinetnek ugyanis a kétharmada nő Finnországban. Az északi állam után öt másik uniós országban 50 százalék vagy annál több a nők aránya a kormányokban. Ide tartozik Hollandia, Spanyolország, Belgium, Portugália és Ausztria.
3: Hát igen, én azt hiszem egyébként, hogy ha egy picit belegondolunk abba, hogy miért nincs most a magyar kormányban nő. Elég könnyű rá a válasz, ugye Barga Judittal se voltunk sokkal beljebb, vagy hát nem voltak a, azok a nők beljebb, akik tényleg szeretnék a női érdekeket képviselni a kormányban. Én azt gondolom egyébként, hogy ez olyan azért van, mert a, a kormánynak a, a politikája, a nő politikája is, vagy a, a nem politikája az vállalhatatlan egy egy, egy olyan nő számára, aki, aki valóban ö, abban gondolkodik, hogy felelős politikusként ö, tevékenykedjen. Tehát, hát hogy...
2: ugye tudjuk, hogy a nőnek hol van a helye, ugye azért ott is le vannak osztalapok, az pedig nem. Nem feltétlenül ugye a karrier
3: fronton van. Igen, rettenetesen furcsa szerintem egyébként a, a tűz közelében lévő magyar nők kommunikációja a választók felé. Gondoljunk csak köztársasági elnökünk évekkel ezelőtti videójára, ahol ilyen ilyen ö, mesterséges konyhai körülmények között érvelt a, a háztartás beliség mellett, meg tulajdonképpen ellen is. Tehát, hogy, hogy próbálnak valahogy úgy megfogalmazni ö, dolgokat, hogy az, ö, hogy az ne bántson meg senkit. De mégis olyan legyen, mintha itt képviselve lenne a, 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 csak a feminizmus. Ez, ezt a szót ezt nyilván nem lehet kimondani a kormánypolitikájában, mert hát az egész nem el erre, nem erre Épül. Tehát én, én, én azt hiszem, hogy, hogy arra talán ők is rájöttek meg, nem hiszem, hogy most ez a legfontosabb dolguk egyébként, hogy ezzel foglalkozzanak, sokkal problémásabb ügyeik is vannak, de, de ezzel együtt nyilván az az elsődleges egy kormánynál, hogy az az ember, akit megbíznak egy feladattal, egy miniszteri feladattal ebben az esetben, az kompetense. É, és nem, nem az, hogy, hogy nő legyen. Tehát láthattuk, hogy Varga Juditnak a nőiességét hogyan próbálták meg ugye ö, hangsúlyozni, az a például, hogy zenél. A, milyen szépen zenél ez a nő, ugye? Hát akkor már ő biztos, hogy, biztos, hogy kedvünkre való. Ezért együtt meg a, a, a Varga Judit meg rá is játszott arra, hogy véletlenül se tűnjön a, a, a szó légies értelmében nőiesnek. Ugye azért ő egy ilyen inasabb, ilyen határozottabb vonású hölgy. A hangja is mélyebb, egy, ahhoz képest, ahogy egy, egy átlagos nőnek a hangját elképzelni, tehát egy karakter beszéltünk karakter
2: erről azért beszéltünk is, hogy nem csak a, ez azért a politikában jellemző, meg a beúszású politikusoknál, hogy ugye például Margaret Thatcherről már beszéltük ezt, hogy ő tanulta is, hogy hogy miért a hangját. Tehát ez, 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 még azt mondom, hogy ez így rendben van, hogy, hogy ha, ha attól az ember magabiztosabbnak érzi magát nőként, és mondjuk szükség van rá, akkor ezekre a dolgokra játszol rá. Nekem itt inkább az a kérdés, hogy, hogy ha van is nő, akkor amennyiben, ha lenne, akkor nem csak azért lenne, hogy, hogy ezt, ezt a statisztikát ugye egy de, kicsit javítsuk. De a
3: magyar állam esetében biztos, hogy kizárólag csak erről van szó. Tehát, ugye arról is beszéltünk, hogy nézzünk meg egy egyszerű nem tudom, egy hinta átadást, egy, egy iskola mellett, hogy ott hogy vannak tologatva a titkárnők, meg, meg hogy van belük bánva. Tehát nincs, amíg, a, amíg egy kormányzatnak az alapimidzseben nincs beleépítve, nem része az, hogy, hogy valóban a nemek kiegyenlítődésén dolgozik, az, addig ez nagyon átlátszó lesz. Tehát Magyarországon ez nagyon átlátszó. Nem, nem, nem véletlenül ö, volt eddig is csak néhány nő a, a kormányban úgynevezett mutatóba. Tehát ö, a, alapvetően szerintem ezek a férfiak, akik a magyar kormányban vannak, ők nem, ők nem akarnak nőket maguk mellé, mert, ö, mert ők azt gondolják, hogy ez a fiúk terepe. Tehát, ez finomkodhatunk ezen, de hát a, láthatjuk a köztársasági elnökünket is, hogy ugyanúgy távirányítóval működik, mint a. Ezt mint, akartam mint mondani hogy ezek a
2: megrendezett videóknak is a szövegét, hogyha nem is férfi írta, de hogy biztos, hogy férfi elolvasta és laukézte a 100%. Hát
3: Persze, hát persze még akkor is, hogyha a stábjában bizonyára vannak nők, de bizonyára azok is inkább csak a kirakatnak vannak, hiszen egy, egy olyan rendszerben, mint amiben most élünk, központi direkt kell megfelelni. Véletlenül sem képzelhető az el, hogy a köztársasági elnök egyszerűen, nem tudom én, tudatára ébred, tudatára ébred, és akkor majd magától elkezd dolgokat mondani és csinálni. Ezzel együtt valóban Európának is, meg ugye a világnak is van behozni valója. Tehát mi az abszolút cikizónában vagyunk, ez tényleg így van, de, de ezzel küzdenek Amerikában is, meg, meg máshelyütt is. Is. Én azt gondolom egyébként, hogy ezt a részét, ha nagyon akarjuk, már mint mi, az emberiség, akkor ezt így néhány évtized alatt egyébként ki, le, ki lehet dolgozni, vagy, vagy akár organikussá én, is lehet tenni. Én
2: már ezt elkezdtem, gimnáziumban volt egy ilyen hamában, ötletem, hogy szerettem volna megalapítani a szebbik pártot a Jobbik mintájára. Úgyhogy ezt akkor én valahogy így, így abba hagytam, de most tulajdonképpen, hogy erről beszélünk, azon gondolkoztam, hogy sosem késő, úgyhogy ha a hallgatók között van valaki, van kedve hozzá csatlakozni, akkor a szebbik párt.
3: Hajrá! Feminizmus történeti rovatunkban a rendszerváltás utáni időszakról beszélgetünk állandó szakértőnkkel, acsándi Judittal, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia Intézetének tudományos főmunkatársával. Az első magyar szabad választásokon volt-e feminista párt, vagy sem?
0: Nem volt, meg nem is biztos, hogy a feminizmus feltétlenül pártba szeretne akkor szerveződni.
3: Párt volt volt. A patriarchális
0: az. rendszerben volt kezdeményezés erről, nagyon jól tudok, és nagyon izgalmas kerekasztal volt az akkor újonnan alakuló nőszervezetek között. Tudok például az a legkorábbi zöld pártról, ami szintén, ami tulajdonképpen ilyen civil uh, grassroots mozgalomból nőtt ki, neki Bérez Zsuzsa volt a, a pártelnöke, és ő egy kifejezett Feminista volt olyannyira, hogy a feminista hálózatnak egyik alapító tagja volt, egy nagyszerű személyiség, de külön párt nem indult a nőkért. A feminista hálózat, az, az mit rejt ebben az időszakban? Ez 1990-ben alakult, és az előzmények között, több alternatív kis szervezetnek a tagsága volt, akik békemozgalom, ökológia, ellenesség, akkor a kötelező katonai szolgálat ellen, tehát akkor itt tele voltunk ilyen újonnan alakuló kis csoportokkal, és részben ezeknek a tagsága, részben pedig az Eltén Jómagam egyébként meg egy évfolyamtás szerveztünk egy előadás sorozatot, mert ugye már engem akkor is foglalkoztatott a feminizmus, ennek az volt a címe, hogy a, a, nő a társadalomban, és egy olyan izgalmas előadás sorozat lett, Adamik Mária tanárnőnk volt, aki aztán a nevét is adta az egészhez, és, és, és sok meghívott előadó volt, hogy az utcáról bejöttek emberek, a híre ment, hogy a bölcsész karom, mint tudom én keddesténként, és tele, nő beszélnek. tele volt, igen, nem úgy nőadássorozat, ők, hanem erről a kérdésről Őkről. beszélnek. Nem, voltak Somlai Péter, a kis klanicai, mondjuk mi a klanicai Gábor, tehát hogy ne lettek volna nagyon tekintélyes férfi, előadó. Kis Somlai Péter, ő, szociológus. És egyik kedves tanárom az Eltén. És tehát, hogy tele volt a nagy előadó, és, és bizony izgalmas volt azt látni, hogy ahogy mi eddig tanultuk akár a nő történelmet, vagy a szociológiát, ezt lehet nézni más szempontból is, és ez a bizonyos feminista, kritikai ö, nézet. Na most a feminista hálózat, az ugye egy civil szervezet volt, meg közben egyetemeken is elkezdtek szemináriumok alakulni, például Szegeden, Bolobás Senikő vezetésével, irodám, angol irodam, történet, vagy elméletek, mert ugye oda jött be először ez a feminista irodalom elmélet, nagyon izgalmas kurzusok voltak így utólag is visszatekintve, és ez a hálózat ez gyakorlatilag azt vállalta föl, hogy ezt a sokat meghurcolt fogalmat, hogy feminizmus, ezt megpróbálja tisztába tenni, és részben azzal próbáltuk, több eszám első számba mert én is benne voltam, úgy próbáltuk ezt elérni, hogy visszamenni a történelmi előzményekig. Tehát ezért, ebből a szempontból vált nekünk nagyon fontossá az első hullámos, ezt mondjuk a századforduló feminizmusára, és az ő üzeneteik, az ő kiadványaik, az ő gondolataik, és azok a személyiségek, akiknek a nyomára tudtunk bukkanni, hogy, hogy felmutassuk ezt, ezt az ívet, és megpróbáltunk a 70-es évek nyugati feminizmusából gondolatokat meríteni, tehát egy szabadon nyitottak gondolkodással
2: átértelmezni, vagy értelmezni az előzményeket.
0: Így van, hogy tulajdonképpen, amiről már múltkor is beszéltünk, hogy mennyi negatív szereotípia tapad ehhez a fogalomhoz, azt egy kicsit eloszlatni. Na, de azért konkrét társadalmi kérdésekről is szó volt, hiszen az az, ez az az időszak, ne felejtsük el, amikor hirtelen rengeteg munkanélküli a rengetegen váltak munkanélküli természetesen nem csak nők, hanem a férfiak is a nehéz iparban. Ez az az időszak, amikor 40 fölött gyakorlatilag nem akartak hirtelen foglalkoztatni nőket, amikor meg inogni látszott az egész szociális ellátórendszer óvodástól, bölcsödéstől. Ez az az időszak, amikor a legdurvább pornográfiát kapta az ember a képébe, mert ugye azelőtt tilos volt a, ennek a megjelenítése, de olyannyira, hogy az újságos bódékban gyakorlatilag az iskolás gyerekek szintjén, ahogy elsétált, ott volt kitéve a, 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 igen. Igen, a legdurvább hardcore jelenetek. És azért mi ezzel nem mind tiltakoztunk. Tehát a nő szexista megjelenítése ellen, akkor a szociális biztonságnak a megkérdőjelezése ellen, és azért, hogy újra felépíthető legyen egy egyenrangú kép a nő és férfi kapcsolatról.
2: Köszönjük szépen a Csádi Juditnak a Társadalom Tudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos fő beszélgettünk.
3: Klassikus módon fejezzük be ezt a műsort, műsorunk végére értünk, ahogy ezt mondani szokták. Köszönjük szépen, hogy meghallgatták az Unisex legújabb adását, és remélhetőleg jövő héten újra találkozunk. Köszönti önöket a két műsorvezető Kerekes Bori
2: és Kovács Gellért. Unisex
3: Tabukról, tabuk
0: nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.